0: 大家好，欢迎收听《心理学好好玩》，跟大家聊聊心理学在生活中的展现，以及透过科学的方法来了解人类的行为与心理。节目将固定在每周五早上六点钟上线。我是《心理学好好玩》的主持人，奉公守法，但也对犯罪很好奇的蔡宇哲。这几年啊，台湾的社会陆陆续续发生很多重大的案件，突然大家都觉得人心惶惶，好像我们治安很差。面对犯罪啊，我们有办法像福尔摩斯一样，哦，从一些线索就去抽丝剥茧，知道犯人是什么样子。甚至我们可以进一步的做到预防吗？以及啊，我们常常会谈到觉得很痛苦，恨得牙痒痒，但是又没有办法喝足的酒驾。那这样子的情况，我们从犯罪心理学的角度去看，又能怎么样子解呢？哦，我们这个主题的节目呢，很开心邀请到一位特别来宾，来跟我们从心理学聊聊犯罪这件事。这位来宾呢，他不只是犯罪心理学的专家，而且他声音非常好听，又非常会讲故事哦。好，一不小心我们这个主题就讲了一个多小时。好，所以犯罪心理学的主题，我们将会分成上下两集。上集呢，我们将会分享犯罪心理学到底在研究什么？我们有没有办法透过心理学来描绘出犯人他长什么样子，以及酒驾这样子的一个情况，到底有没有办法来改变？大家好，我们今天邀请了中正大学犯罪防治系的戴胜峰教授来跟我们谈谈犯罪心理学。
1: 哎哎，教授还没了，希望能够很顺利啊啊、哎哎呃呃！各位听众朋友，大家好，哎，我是中正大学犯罪防治系哦。那当然呢，呃，教授这个目标了啊、哦。那不过我觉得，呃，要跟各位谈谈这个犯罪心理学的这个东西，当然，呃、也要谈一下我们两个的背景。我觉得可能听众朋友会了解一点了啊、哦。那也就是说呢，其实我本身可能跟宇哲老师呢也是很类似的。那我也是国内。的心理系毕业啊，我是政治大学心理系所毕业，然后到日本呢去念了社会心理学。只是在社会心理学求学的过程中呢，啊、呃，比较意外的就是当时老师，呃，我去日本念书的时候，刚好遇到日本的那个少年法在修正的时候。嗯、那我想各位听众朋友可能依稀听过一本书，那本书叫《绝歌》。台湾蛮意外的，就那本书还没有被查禁了，对，因为台湾蛮喜欢查一些有的没有的。但在日本的那一本书，其实已经被被害者的家属申请民事上面的呃禁止出版。也就是说呢，因为那是由加害者所写的一本书，虽然那个加害者已经服完了他所呃所有的一个法定上面的一个处分，那但是其实他呃放出来的，我们白话文讲了啊、哦，叫做放出来释放之后呢，啊、呃，他写了很多生命上的回顾。那对于家呃被害者的家属来说，觉得。说嗯，这好像是在我的伤口上再撒盐了啊,啊！所以呢，日本政府其实把《绝歌》这一本书呢做了民事上的扣押。那台湾到竟然也就这样子的一个在呃发行之中，就是很多人都读过这本书。那呃，这本书其实就写到了日本很有名的一个案子，叫做神户少年杀头事件。哇，哎，那这个案子其实蛮惊悚的，哦。就是那它的前后过程我们不能描述的太详细，去做一个有点教授犯罪这样的观点。其实呢，跟去年啊台湾的治安事件上很常发生这种叫做分尸的这样的一个现象，蛮能吻合的。嗯、就是有一个十四岁的少年。那他因为自己的某一些因素，那这些因素当然在法官以及精神医师的一些诊断之下，他确认应该是有一些精神疾病的存在。然后呢，他对于一些弱小的生命残害这些生命呢，感到性的兴奋。嗯，这是个也蛮奇怪的啊、哦，就是我们一般来讲，性的兴奋来源那。嗯、呃，如果说单身的话，看看片子嘛，自己有好朋友嘛，对不对？<笑>左手有右手，右手有左手这样。然后或者就是说，如果是有固定性伴侣的话，大概都是没有什么太大的问题。但是当时精神科医师诊断的结果就是他，他呃有这种性的幻想对象上面的一些非常呃残暴的一面哦。嗯、那甚至我们可以发现，就是说他小时候在读的漫画的内容里面，很多都是属于那种分尸，或者就是呃因为呃切断头颅带来性高潮的。的一些不太合理的一些的<哇>一些剧情，那他竟然把这样的一个剧情呢实体化，所以他杀了一个比他还要小的小朋友，那并且把这个小朋友的头割下来，做了很多很多的处理<哇>啊。那这种案件当然在台湾也是一等一的惊悚啦、哦。啊、嗯。那日本当时这个案件发生之后，当然社会舆论的压力就很大，所以日本政府呢就宣布希望能够把少年法，日本的少年法的对于少年的规定。把它降下来哦，从本来的16岁降到14岁，就14岁以上就可以适用我们的这个。呃，算是少女刑事的处分这样子。那当然有这样的一个热潮在，在我去日本刚好就读了一点有关于犯罪社会啦、犯罪心理或者这些犯罪人的思考等等。那回台湾以后呢，就有这个机会到呃中南大学的犯罪防治系服
0: 。哇，这样听起来其实跟很多听众朋友想象的心理学，它应该会有一个部分是在谈犯罪。但其实，在台湾台湾比较特殊，其实心理系当中在谈犯罪心理的其实不多。但但其实大家大家都非常感兴趣，像我常常出去讲座，那大家都会想要了解有关于犯罪心理学这方面。那您可不可以可先跟大家稍微介绍一下犯罪心理学，它到底大概在学什么东西？
1: 其实应该是这么说啊、呃，也就是说，犯罪心理学这五个字呢，是很后期的一个学问，它必须要奠基在心理学已经完整的情况之下，才有犯罪心理学的存在啊、哦。嗯、所以呢，其实我们先把它回到犯罪心理学的母亲上面去，它最主要的一个学问的基准点根基来自于犯罪学。嗯、那犯罪学呢，其实它也不是一个很新的学问，它大概也是一百多年的历史而已哦。那最主要呢，犯罪学最早期的一个观点就是说，诶，为什么？这些人会犯罪，这是大家最想了解的啊、哦！所以，我们每一次都会看到一大堆新闻媒体的报道，比方说，哦，今天因为盛怒之下不共戴天之仇，<笑>所以呢，把你给分尸了，干什么干什么之类的啦。嗯、那或者就是说一时冲动啦，或什么什么的，做了怎样的事情啊？所以呢，我们很多时候就会去思考一个点。为什么有人会犯罪，有的人不会犯罪？那其实可能听众朋友们不太清楚。台湾算是一个治安，我不晓得大家觉得治安好不好了啊、哦？如果我们从量化的数据上来看的话，台湾的治安真的很好。好,好的不能再好了，全世界来讲，<笑>对对对，<好>算是超级前段班的、嗯、优等生等,等级的啊、哦。我们以目前这个时间点来看的话，一般来讲过完年啊、哦，会是一个监锁比较少人的阶段哈、哦。对对，我们他当然监锁的收种带都有一个一个旋律这样。那这个阶段的时间点内呢，以如果我查过的资料，大概目前。这个时间点大概有六万个人是收容在各地的监狱里面、看守所里面哦，就是一些这些我们叫做矫正机构哦。那这样的个六万个，相较于台湾是两千三百万呢、哎，所以就两千三百分之六嘛，但是算起来其实还好，还好啦，没有恐怖到他们走到街上随随便便,便,便就不见了这样的一个状况啊、哦。所以呃，而且这六万位呃我们叫做收容人朋友里面呢有。大概有接近五十到六十百分比左右，大概一半以上哦，嗯、他们是再犯、嗯、累再犯，哦、也就是不停进出监狱的这些朋友。<對>所以其实算起来来讲，就是新收的，就是哎、欸，这一年内或者最近新增加的、新增加的这种新收的哦，还好，其实不多。也就是说，我们的那个整体，你从两千三百万人来讲，总有一群人不停的做坏，不能讲做坏事，做违法的事，然后呢，接受了处罚。那这些新收者其实不多，而这一些新收或累在犯里面，绝绝绝大部分，大概接近七成多到八成了，又几乎都是药物滥用。o <Okay> .哎、欸，那药物滥用是我非常坚持使用的名词。但是大家比较听不懂的话，你用白话文讲就叫吸毒。吸毒对，哎、欸，那因为毒这个字是我们有毒品危害防治条例啦，<對>有个吸毒的说法。那但基本上我们还是觉得它是一个药物滥用的现象。所以最早就是这些人为什么会犯罪？那我们干嘛不犯罪？嗯、那有些人就去思考，哎、欸，会不会是环境？哦、很多人都会讲啊，家庭啦，学校啦，社会啦，民族啦，反正越搞越大，什么都可以讲了<笑>啊噗噗噗噗噗噗。很多理由都可以讲到人为什么有的犯罪，有的不犯罪。嗯、那心理学当然就不那么具观了啊。我相信这个宇哲老师，心理学专家一定就知道，我们心理学讲的是微观一点的。<对>所以就进入到一个观点，就是那这个人犯罪的原因是什么哎、嗯，同样的情境，可能大家都经历过啊、哦。也许哎、呃，每个人。在谈恋爱的过程中，人生感情交流的过程中，可能都有经历过被分手或分手别人。嗯、那为什么大部分的人都和平地跨过去，少部分的人跨不过去，极少数的人会选择把对方杀掉？对，那更少数的人杀了以后却分尸，嗯、那这些种种种种一层一层一层下来，我们就会去思考：，诶、欸，这个人是不是跟我们不一样？最我觉得最重要的，就犯罪心理学最想要去了解、最想让我们知道的，就是这些犯罪人跟我们到底不一样在哪里？在哪里？就是这个“不一样”这三个字
0: 。OK，, okay. 好，那那其实很多对犯罪心理学或心理学好奇的人啊，嗯、都会想象。我读了犯罪心理学啊，我有没有办法像那这个影集《福尔摩斯》一样，嗯、就靠了一些线索，嗯、然后就可以知道，哎，这个犯人他的个性是什么，嗯、他长什么样子，嗯、他是不是左撇子？嗯，如果熟读了像您这样子熟读了犯罪心理学，嗯、可以做到这一点吗？不可能，
1: <笑>没有应该这样讲。我刚才不可能，可能下的有点太武断了、哦嗯、因为其实我们应该这么说，也就是说，犯罪的每一个案件上都有它的特殊性。嗯啊，所以当然犯罪其实它一定，因为犯罪一件事情的完成，最主要啊，我想可能听众朋友们都不知道，犯罪不等于坏事哦。犯罪人也不等于坏人呢、哦。嗯、我们每一次哦，有时候去演讲啦、啊，或者做做之前做广播的时候，那有一些比较单纯一点的主持人就会说：“哎、欸，戴老师，戴老师，你看那些坏人。”我说：“其实他们不是坏人，嗯、他们叫做犯罪人。嗯、那什么叫做犯罪？罪是谁定的？罪是法律定的。所以首先你要先去问立法委员了、啊。”你写出这套法律来，那人们违反了法律，那在法官裁量之下 ，OK， 你就具有罪的本质，所以犯罪。嗯、所以我们逻辑上早期传统中对犯罪的想法，比方说，诶杀人 ，OK， 那真的是那生命的问题嘛？<对>伤害，哎这也不行嘛，对不对哦？或者比方说，但是换句话来讲哦哈，呃，可能雨辰老师，我们也许羡慕一下，一百、嗯、年前的中国文化里面可没重婚罪这件事情啊。哦， oh, 对不对？那个年代三妻世界正常的、啊，嗯，对不对？那现在不行了、啊，现在不行啊，重婚不行了、啊，嗯、对不对。那就像呢，其实，在日本也有一个罪，这个罪最近也没了。什么罪？叫做通奸罪。嗯，哎，我们台湾不行啊，你结了婚就不可以与人发生，对,啊、对不对？不可以啊，对。哎，这法律说不行啊，但在日本这个就拿掉了。嗯，理由在哪里？不结了婚跟别人发生性关系，这是道德还是罪啊？国家要不要管到这么细？ Okay, 哦，就会有这样子的一个看法。啊、还有一个早期台湾也很有名的叫做“八拉票”，大家有,沒有听过
0: ？票据法
1: 的“八拉票”，就故意开空头支票给你，让你跳票。嗯，那就回到一个点。那早期这个是犯罪哦，是罚的哦。但<對>是现在，你想想看，每个做生意的人会希望自己开的票是空头的，还是不希望
0: ？做生意的人当
1: 然不要嘛，嗯對,啊、對,對,对？我最好就是每个都嘎得出来最好嘛。对。所以呢，空头支票基本上就是一个。经营上困难到顶点，真的没办法了，好，只好让他跳。嗯啊，所以这个难道这叫犯罪吗？所以很多时候犯罪与否这件事情，就很多都是法律上的说法了。嗯、就像最近大家呃，脸书上面有些人可能会放 IG 啊，然后放一些自己比较私密的照片。嗯、你放，哎、欸，这个可能会有一个散播什么什么色情猥亵物品罪。<猥亵 S 1> 但是如果有人截你的图去转，啊、他的罪比你大太多了，那叫做妨害秘密罪。OK， 对，所以这个就很重要。你可以欣赏，你连下载你都有问题了，我、oh, 不能下载。对你就是你看过，赶快走掉，对， oh. 走过不留痕迹，自然。那可以按赞吗？呃，尽量也不要<笑>对，所以这就变成什么，暗不暗战什么，这通通都会变成是新时代的犯罪行为了。<Okay. S 1> 所以这些犯罪行为变成是罪这件事情是随着时代不停变化，随着媒介不停变化。<Okay. S 1> 所以呢，我们变成说，当我们今天要以一点线索去了解犯罪侧写，绝对办得到，嗯、但是这必须要是在一个具有嗯、呃、大量的一个观察结果，比方说，嗯。呃一些像大数据的啊、哦，我们的确可以分析的出来啊、呃，比较阴暗的地方，比较呃通透性比较差的地方，它的确在那边容易被寄生犯罪。嗯、对啊、哦，类似这种，比方说大家到那种大卖场里面有没有停车场的地方？不知道大家有没有发现，很多人很喜欢停在离那个出入口比较近的地方。对
0: 啊，对，除了方便，对<便>、欸
1: ，这是我们的想法叫方便。其实，在治安的观点来讲，叫做安全。<Okay. S 2> 第一人来人往，对，但是第二人来人往也有危险，理由在哪里？人来人往，你戒心就降低了，嗯、你难免就会出问题啊！嗯呃、所以呢，其实很多东西在这种状况之下，就是人来人往等于安全，这几乎是百分之九十九的人的看法。对，但是如果有一个特殊分子，他运用人来人往来制造不在场证明，或者他运用人来人往人们降低戒心来抢东西，对，你就完蛋了。那这一个人就成为被撤写的好对象，哦、因为他跟大家不一样嘛
0: ，这听起来就很聪明啊！
1: 对对对对对，所以大家都以前都会说：“哎呀，这些人呢，修功在这拍歹机，我爸爸妈妈都在那讲有有？就是啊，就是傻啦、笨啦，才去做坏事。其实他反过来想，傻的、笨的才是乖乖守法的人。<笑><笑>有人这样笑着讲、啊，某个程度上好像也是这样。對,对对对，所以呢，其实很多时候就会变成呢，我们在看这些犯罪人的行为的时候。嗯往往会发现一些很很有趣的事情、喔。第一，他敏感性很高，对比一般人高啊、嗯。另外一件事情就是，雨辰老师，你来思考一下，犯罪你要做犯罪这件事情的时候，嗯、是紧张的还是不紧张的？当然，你可你没犯过罪了，但是假定有不小心，哎呀，想要烧红灯右转一下下，你那时候是紧张的还是不紧？张？当然紧张了。OK， 但要
0: 看一下有没有警察、啊、或者是照相机啊。有有啊啊對
1: ,对对对，这个就是我们所谓的正常人。嗯，正常人就是我们要闯红灯的时候，总要看一下，哎、欸，这边有容不容易拍照，干什么干什么，还有对象有没有车过来。嗯，但是呢，犯罪人往往在这种行为模式上面呈现非常的极端哦。有一种犯罪人，他精致到我们一般人根本都没有办法破解他的招数。哇，有有没有？当然有，比方说什么掏空一家公司。OK， 对，那我们也知道，像前阵子有一个什么富什么奶奶啊，<笑>对不对？哎、oh, <okay. S 1> 欸，对不对？嗯、他是。我们当然不确定他最后是不是掏空或什么，但他的确是带了一笔钱离开了。对，好，那这前面的破化要多仔细啊，一般人办不到的智慧，对，这智慧，智慧,智慧中之智，智慧了。对，好，但是有另外一部分的呢 ，M 型化的就很严重，他根本就是没大脑到顶点，我们就觉得奇怪，你干嘛喝了酒还开车回家啊？怎么那么没大脑？对对，其实我们就会觉得这是非常两种不一样的哦。也就是说呢，有一组犯罪它真的具有犯罪的精致性，有一组犯罪却具有犯罪的原始性跟冲动性。因此，在这两种的状况之下，嗯、我们会发现啊、呃，类似福尔摩斯办案的话，<对>或者类似这种啊、呃、犯罪侧写的话，我们通常都会倾向于特殊性比较高的。OK， 你侧写起来比较有成就感。哦。对，不然当然没个你侧写的结果，就是因为他笨，因为他笨，因为他冲动，对，那个他冲动，<笑>久了你也腻了吧，讲久了不想讲了，对,对,对。所以一般来讲呢，我们都会发现啊、uh, ，profiling， 我们这个其实侧写这个叫做 profiling 这样的一个名词，嗯、的确有，因为像在美国，呃，可以说是我目前世界上了啊、哦，犯罪学相关研究最经典的国家，最杰出的国家，那他们通常第一眼第一个在这种特殊案件要去。看的就第种族问题有没有进来？嗯，啊，宗教问题有没有进来？嗯，性别上面的议题有没有进来？这些东西其实很快。啊、哦，那在台湾其实因为我们的种族、宗教、性别议题都不那么的明显，嗯、我们可能就不在意这个。那但是呢，美国这个就很重要，嗯、所以呢，他比方说他是华裔的，还是西班牙裔的，还是回教伊斯兰裔的，他可能就有不一样的地雷区不能踩。OK， 哎、欸，那这加害者跟被害者就有不一样的一些呃关系的呈现。啊、嗯哦，那回到台湾来讲，我们你有没有发现一个很有趣的？警察每一次去抓案、抓就是办案子的时候，第一个就会先去找什么地缘关系
0: ？地缘。地嗯，什么叫地缘
1: 关系？因为呢，你通常要看那种气势的，比方说你今天是杀人案好了，弃尸、嗯、的地方，气势总会把上大拉拉的放在中小东路上给大家看嘛，<笑>对不对哦，所以呢，气势你应该就要找到山边水边去。那像我这种假定，今天带着我,我不是高雄人，我们宇哲老师高雄人，嗯、好，假定我今天哎、欸、无聊跑到高雄去，哎、欸、寒流来了去吃的东西，哎、欸、忽然间跟人家发生冲突，把对方砍了。我在高雄，我还真是不知道气势到哪里去。嗯、所以呢，这时候很有可能非当地人，那他的气势手法就很粗糙。对，好，那当地人他就知道该放到哪里去。<對>因为呢，犯罪人通常大概只有两个，我们通常是这样讲哦。犯罪这件事情其实哈、哦，冲动，除了我们刚才那种极端的，值得去分析的那一些、嗯呃我们叫做高科技好了，或者就高精密性的犯罪之外啊，绝大部分的犯罪都有冲动这两个字在背后做推手。对，把我们心理学上那个理智那条线扯掉。<对>那因此呢，你在冲动之后，麻烦来了。不管你今天是伤害，不管你今天是杀人，还是做了偷窃什么什么，你身上一定会有痕迹，也就是作案留下来的迹证。嗯，这些物理迹证就是最大的困扰。你杀人，保证会有最大的迹证是什么？指纹<我>？错了，不是。那个遗体啊，对<笑><體><笑>不对？比方说，我今天把雨泽老师砍了，那一百八我要怎么办啊？对不对？我运到哪也是哇，那七八十公斤我也抬不动，嗯、对不对？那遗体是最麻烦的嘛。对，对，不管今天有没有指纹，这些都在讨论。那遗体最麻烦，所以呢，各位不知道有没有听过？呃，两年前一个呃。就叫做杀掉小姑，就好像小姑跟那种同住的结果，然后呢<對>家庭家庭纠纷不开心，最后呢就趁小姑洗澡的时候，就拿那个哑铃把小姑给锤死了、嗯、啊！那那个呃媳妇儿就对了哈。然后呢，他原先准备了三包水泥，预计来埋尸。三包。对，就调的结果，三包水泥只够买到大腿。<笑>对。所以只好再骑车出去再买三包。勉强埋到腰，再出去再买三包，勉强埋到脖子，最后再去买三包，勉强封起来。你想想看，最后你总共买了十几包的水泥
0: 。对啊，这很奇怪啊
1: ！这不是冲动办得掉到的事情，冲<對>动不会让你出去买那么多次的水泥。对对，所以呢，其实冲动，你要把一个人的生命残害掉或完成一件犯罪行为，可能基本上那个冲动大概都在几分钟以内就解决掉，嗯、<哼>那个情绪状态很快就过去。但后续在处理这些的时候，就会有很多的思考点。<对>你要呃掩盖你的犯罪证据，比方说你要清洗你双手或清洗遗体，那这就是指纹的问题，<对>或者是你件血衣要洗干净，你要记得换衣服等等，这些就是湮灭证据的问题、嗯、哦。所以呢，其实犯罪整件事情应该是这么讲？就是说，它的前面有非常长的一段酝酿期，你要犯罪这件事情，你要一直跟大脑作战。对，因为其实我们的大脑是设下很多停损的，哎，这我相信宇哲老师从理智这个角度。但是，比方说，你是专业是睡眠嘛，对不对？睡得不够，理智线就不足了，对不对？很容,啊、很容易断了，很容易断了就咔啦啦啦。好，那所以叭叭叭叭叭，那你一次又一次的去折断自己的理智线，你就把自己往犯罪这条路上慢慢的推过来，嗯、推到了情绪点，的确有所谓的压死骆驼的最后一根稻草，当然有那个状况，就当那一生断掉的时候，你做了犯罪事实，完成了犯罪行为之后，你将要面对的就是第一逃避。你要逃了，除非你勇敢面对，这种人很少然后像华盛顿砍樱桃树的不多了，对不對,对？而且华盛顿也砍了，他也没有直接跟爸爸讲，是爸爸发现才讲啊。
0: 嗯，基本
1: 上他也是，他不华盛顿不符合自首要件的、啊。哦，对啊，他是爸爸发现樱桃树砍了，他才拿拿着斧头过而且爸爸是在华盛顿拿着斧头的情况之下，不得不原谅华盛顿，对不对？所以他是现行犯，对对，没有没有，他应该不算现，他是被调查，就是爸爸怀疑嘛。爸爸，一樱桃树砍了，华盛顿就拿了一截樱桃跟一一个斧头藏在背后嘛，说是我砍的。然后斧头，请问爸爸这时候怎么？啊，是是是，很好很好，没关系，以后可以当总统。废话，对不对？废话，这爸爸在斧头的威胁之下，当然原谅了华盛顿嘛。OK， 有,有时候换个角度讲的童话故事，可能很多都很暗黑这样。然后，所以其实我们就发现后半段的那个部分，很多人就会觉得，呃，对于一般不犯罪或者就是说犯罪事实比较轻微的人来讲，嗯，大家都会把犯罪停在做完就好了。
0: 对这件事情上，后半段的所有的后续的处理，大家都不是那么的在意。但其实后面他他到底是怎么做？才可以去判断说，哎，这个人他到底是什为什么啦？嗯、对
1: ，然后他怎么处理后续的这些犯罪是基证啦、啊，等等等等，都是整个犯罪研究里面很大的一个区块哦。所以，我们就会觉得，就是当然，呃，早期大家都会看福尔摩斯啦，哈，亚森罗平啦，或者现在比较流行看什么金田一啦、柯南啦对对对对对这种之类的哦。那我们都会发现，其实呢，经典的都不是犯罪当下的事情，都是如何透过犯罪留下的基证慢慢。拨开啊，抽丝剥茧，嗯、所以呢，这个等于就是说呢，很多人会觉得犯罪有趣，就像刚刚老师您提到的，就是很多人会说，哎、欸、呀，犯罪心理学很好玩呐、啊。对啊，其实最主要就是感觉好像在斗智
0: ，嗯嗯
1: ，他留下来的线，我们一条一条拆掉，这种感觉。
0: 好，那听起来犯罪心理学，或者是我们要了解人为什么要犯罪，以及犯罪后的行为，嗯、它确实是非常复杂的一个一个层面。对对对。那我我们来聊一下跟台湾比较切身有关的，嗯、像是第一个，虽然这个是应应该是因为冲动，嗯，所造造成的那个犯罪，比如说像酒驾，嗯，好，那酒驾这样的行为应该比较符合您刚刚所说的，它可能不是预谋。嗯，应该这么说。对，那但但是因为现在酒驾的问题越来越严重啊，对，我们我们要怎么去看待这样子的一个我们说他是罪犯或者是犯罪的<对>这样这样子的一个人？其实这个很麻烦呢，就是说酒驾台湾对于酒驾的
1: 处罚的，我们先讲处罚的历史啊、哦，法律规定上来讲、嗯、有几个重要的里程碑了啊、哦。那第一个当然就是叶少爷事件啊，叶少爷呢、嗯、就是啊，你有没有发现一个很有趣的？台湾每一次呢，只要撞只要酒驾的撞死人，保证都是富二代。<對 S 2> 都是富二代撞人呢、欸，好奇怪啊！从来没有富一代撞人，富一代都在家休息了，好奇怪、啊。然后被撞的都是孝子，你们
0: 发现？对啊，对，好诡异啊，很可怜
1: 啊。对对对，好奇怪，<家 S 2> 所以我都跟我爸爸妈讲，我买啥样的衣服好，那衣服好都给他弄死<笑>，不能再孝顺
0: 你啊。这样记者可能觉得这样子比较卖点
1: 。对对对对，你要塑造一点加害跟被害的落差啦。<對 S 1> OK， 这个是另外的议题，有机会再跟各位朋友们讨论。那我觉得最主要呢，叶少爷事件呢，当时因为叶少爷造成就是这个呃，被害者家属呃，就是那个妈妈当场呃，就是失去生命之外啊，往生之外呢，嗯、那爸爸也在两三天之后呢，呃，就是心碎过度，然后可能也是诱发心脏病也死亡，所以就让一个小女孩呢，从此失去了父母。那这件事情大家非常的震撼，所以呢，叶少爷之后呢，我们就把酒驾变成一个叫做。把它提升到公共危险罪、嗯啊，公共危险之不能安全驾驶。那同时呢，也呃，在我们警政署的一个鼓励之下，我们警方也大力的查查酒驾。所以呢，其实现在监狱里面哦，酒驾成星火燎原之势啊，收<哇>容人越来越多啊，一堆都是酒驾。那大家想说，对啊，越严，那为什么你还要喝酒开车、啊？怎么办、啊？为什么还要喝酒？这是另外的议题啊。你喝了酒，干嘛去开车？这件事情。那这就是会回到一个很麻烦的一件事情，请问喝了酒为什么要开车？要回家。对，重点就在这里。请问回家会不会犯罪？回家构不构成犯罪的理由？不构成啊。我为了回家叫做犯罪，那就不行。当然，你开车不能喝酒。对，喝酒不能开车，但是喝酒跟开车这中间跟犯罪是三件独立的事情，喝酒不犯罪。犯罪也不犯罪也不是喝酒就会造成的，<对>开车也不是犯罪就会造成的，所以这三件事情是彼此独立的。<Okay. S 2> 那所以呢，当它变成公共危险罪的时候，其实在法条的观点上面，我们还相对来讲站得住脚一点。嗯、<哼>的确，它就是公共安危险中间最重要的叫做不能安全驾驶，所以你比方说今天纵火，这其实也是最严重的公共危险之一。或者你在家里面，比方说，而且公共危险分很多种，然后就是造成公众的一些危险性的存在的话，那这算是就把罚则大幅提高。那我想最近比较呃，法务部长我们蔡部长又提到，呃，因为在过年前发生的这个酒驾累犯，然后就是。撞而且还逆向哦，撞死两位呃机车骑士这件事情，那当然是大家舆论非常的分开、哦，而且又在过年前，那两个家庭就这么回了，那就希望能够往这个叫做故意杀人啊，但是故意杀人的罪行就很高了哦，啊、就因为犯意嘛，就是说我就是要杀了你那这件事情，这样合理吗？就回到一个法律的观点，就为什么大家都会觉得为什么酒驾不重罚？其实从法的观点来讲，<對>很重要的就是，其实法必须要从两个层次来看，第一个是犯意，一个是犯行。嗯、那犯行就是你有没有做了这个犯罪的行为？当然，酒驾肇事致人于死，對,对方都死掉，这个大事。对啊。OK， 好，所以大家看到犯行的部分，那麻烦就来了，犯意的部分。犯意就是，请问一下各位听众朋友，我相信你们没有喝酒开车过，也没有开车喝酒过。但是，请问您有没有见过您的亲戚或朋友喝了酒却开车？也许有，嗯，你看他当时到底是因为为了回家，还是为了杀人
0: ？为了回家，那就
1: 对了嘛。嗯、所以呢，也就是说呢，基本上我们合理的推断，百分之百的酒驾肇事都不是为了杀人，所以我去喝酒。对，那就对了，那是一个没有犯意的犯行啊。Okay, 我心里头根本没有这个坏念头，我只是因为喝了酒，酒精的影响之下降低了我的判断力，所以我开车，再加上对方，我违反了交通规则，再加上对方可能也在这个不幸的时空同时出现，对，砰，就变成悲剧。所以不能说他故故意。如果对对对对对，故意这两个字会让法官判不下去了，会反而变得更轻，因为没有一个人故意啊。对，对啊。如果我们往这边修法的结果。真的会把法官手脚全绑死了吧
0: ？那如果不修法，我们可以把刑法
1: 提得更重吗？那就要变成大多数说来吧，来个鞭刑吧，屁股打一打就没。但是屁股打一打对谁有效？基本上结痂了就忘了吧，<笑>对不对？基本上打屁股这件事情，但当时打那一下很痛，很痛。但是为了止为了止痛为了解痛，他回家当然先喝酒啦、啊。
0: 没错吧？<笑>对不
1: 對,对？你打不打那么痛呢？我只好喝酒止痛嘛。大家都有没有想过这件事情？不然你要怎么止痛？嗯，嗯对不对？那对于这些喝了酒的人，他回去，而且打打在屁股上，其实也没有人看到了。他们讲，他是躲在家里一两、嗯、一两个礼拜不出门，之后出来还不是一条好汉、嗯、啊！再喝酒，反正他讲不会，我这次不会被抓到了，所以我必须要很诚挚地去思考一件事情。也请各位朋友们能够很诚恳地想这件事情，怎么讲呢？酒驾这件事情到底是法律的问题还是道德行为的问题
0: ？对
1: ，对我觉得呢，这个部分来自于什么？来自于我们很多人都有一点点贪方便。
0: 嗯、哎呀
1: ，没关系啦，我家就很近嘛。对啊，哦，而且，哎呀，你我现在很清醒呐、啊，开一下对对对没关系对。而且指定指定驾驶好麻烦，到时候车被偷了怎么办？还要花钱。对，而且呢，我打警察好贵啊。对啊，一大堆的都是造成酒驾便宜形式的理由。对，所以酒驾基本上是便宜形式的心态所带来的。的那么便宜形式到底要用法律了？那请问一下，现在法律到底我们法律那么严格，严到这些程度了，大家能够改变便宜形式吗？没有啊，因为便宜形式这件事情不是法律的根本观点，法律要制裁的是行为，法律向来不管态度
0: ，从来
1: 没有一套法律去管态度。嗯、有啦，台湾早期有了政治犯那种。<笑>哎，那什么,什麼要
0: 早起？你如果没有早对对对对,早起对对对，或
1: 者比方说什么什么不得呃，弃图分裂国土，明白早起嘛？弃、哦、图你管我气什么图啊？弃图想在脑子里也不行，光弃图就不行。对对，那是那个年代的时候，<对>后来不得主张啊，你不能讲出来，好啦，随便你家去死啊，对对，嗯、反正你们成功也是你家的事情，对不对？好，所以就会变成什么东西？法律会变。所以呢，如果说我们今天。喝酒这件事情，我们从教育的程度来讲，我们是不是能够提升这些加害？我们不叫讲加害者，叫潜在加害者，嗯、他们去接触到被害者的。悲伤的可能性，我相信，哎，这个研究就蛮有趣。我相信宇哲老师应该知道那个 Milgram 的那个电极实验。实验对，我们知道这个电极实验呢，只要被害者跟加害这加害者听到声音，其实还没什么感觉嘛。对。但如果他透过单面镜看到被害者真的被电，他就比较不会电那么高。对。好，那这就很明显就。我们是不是能够透过教育的，透过一些更具有道德跟人性的矫正层面的方式，嗯、来去改变他们的一些对于酒驾谨慎性的态度？对，所以我一直认为这是教育的问题
0: 。Okay, 对
1: ，而不太多是属于法律上能够办到。所以在言呢，你说在呃，重点是鞭刑，台湾也不行，因为台湾的宪法里没有写身体刑啊，我们只有生命刑、财产刑、禁锢刑三种。嗯所以法律不能打人。对对对，我们法律本来就不能变形，怎么搞都搞不出变形，去世都不行啊
0: 。可是立法院可以修啊，不行吗？那是宪法嘞。哇、哦，所以宪法成那要搞到宪法去了，啊、那要修宪啊
1: ,啊,啊。对啊，对啊，立法。院
0: 。今天很开心，邀请到戴森峰老师来到心理学好好玩，跟我们聊聊犯罪心理学这回事。这一集我们从科学心理学的角度来剖析犯罪。许多罪犯啊都会经历很长的酝酿期，当出现强大的冲动的情况底下就会出手。当然也会有一些是随机冲动、毫无预谋的犯案。每一个罪犯呢背后都有他自己的故事跟成长的过程。我们其实不容易找到一个共通点或者是预测的指标。那当然，如果我们想要做一个更好的一个了解或者是防范的话，还是需要从教育来着手。这一集呢，我们就先到这边告一段落。下一集呢，我们会在谈性侵这一件事。戴老师呢，将会跟我们分享他曾经深入监狱跟性侵罪犯接触的经验故事。另外一个呢，也是大家非常好奇的无差别伤人案件。心理学的研究是不是观察出一些结果呢？下周五早上六点，我们在静文化为你朗读频道见喽，拜拜。